0: Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, ich grüße Sie. Wissen Sie eigentlich, wo Ihre Leber sitzt? Viele von uns wissen so gut wie gar nichts über dieses Organ. Dabei hat schätzungsweise jeder vierte Erwachsene in Deutschland eine sogenannte Fettleber und weiß gar nichts davon. Das ist eine richtige Volkskrankheit, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Professor Dr. Helmut Seitz ist Internist, Gastroenterologe und hier in der Etianum-Klinik Ihr Ansprechpartner auch für das Fachgebiet Hepatologie. Das sind alle Erkrankungen der Leber. Hallo Herr Professor Seitz.
0: Tag Frau Regel. hallo.
1: Wollen wir vielleicht erstmal klären, wo genau im Körper die Leber sitzt?
0: ja Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn man das nicht weiß, dann wird man irritiert. Die Leber sitzt äh, im rechten Oberbauch, also direkt unter dem Rippenbogen. Und manche Leute sagen dann, sie haben da Schmerzen, das tut weh. Aber in Wirklichkeit tut die Leber eigentlich nie weh, es sei denn, sie ist vergrößert. Wenn sie vergrößert ist, dann kann es zu einer Spannung dieser Leberkapsel kommen und dann kann auch mal ein Schmerz auftreten.
1: Und warum ist es so wichtig, dass man sich um die Gesundheit seiner Leber kümmert? Also welche Aufgabe hat denn die Leber im Körper? Wozu
0: brauchen wir die? Sie müssen sich vorstellen, die Leber ist wie eine große Fabrik. Das ist die Fabrik des Körpers, die alle Substanzen umsetzt und verwandelt. Alles, was wir aufnehmen durch unsere Nahrung, wird der Leber durch den Darm der Leber zugeführt und in der Leber wird es dann umgewandelt in Energie unter anderem in Energie, aber auch in Eiweiß, in Kohlenhydrate, Zucker zum Beispiel. Ohne die Leber würde das nicht funktionieren und wir könnten überhaupt nicht leben, weil diese Umsetzung dieser ganzen Nährstoffe nicht mehr funktionieren würde.
1: Sie als Arzt unterscheiden ja zwischen einer alkoholischen und einer nicht-alkoholischen Fettleber. Wie kommt es, dass Alkohol die Leber fett macht?
0: Also... Erstens mal hat man diese Unterscheidung getroffen, weil die alkoholische Fettleber sehr häufig ist. Alkohol wird in unserer Gesellschaft sehr häufig getrunken und das Erste, was Alkohol macht, ist eine Fettleber. Jetzt ist Ihre Frage, warum macht Alkohol eine Fettleber? Das ist kompliziert. Ich versuche es ganz einfach zu machen. Alkohol wird in der Leber abgebaut zu einem letztendlich ungiftigen Abbauprodukt, nämlich zu Essigsäure. Und während dieses Abbaus entstehen Substanzen, die dazu führen, dass die Leber verfettet. Das ist ein großer Grund dafür. Es gibt viele andere kleine Gründe noch, aber Alkohol ist eine fettmachende Substanz für die Leber. Und demgegenüber setzt man jetzt die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die subsumiert sich, setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Krankheiten, die auch Fett in der Leber ablagern können. Und da zählt unter anderem das Häufigste, das Übergewicht dazu. Oder das, was wir ein sogenanntes metabolisches Syndrom nennen. Übergewicht, hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörung, Diabetes mellitus.
1: Also ist es so, dass jemand, der viel Fett isst, dann auch eine fette Leber bekommt? Kann
0: man sich das so vorstellen? Nicht unbedingt. Wenn Sie viel Fett essen und viel Kalorien zu sich führen dann werden Sie eigentlich Gewicht zunehmen. Es sei denn, Sie sind ein Hochleistungssportler, wie die Fahrradfahrer bei der Tour de France, die müssen ja jeden Tag so viel Kohlenhydrate, Spaghetti essen, 7000 Kalorien, die nehmen nicht zu, die kriegen auch keine Fettleber. Aber wenn Sie sich nicht bewegen und viel Fett essen, oder überhaupt viel essen, dann nimmt Ihr Körpergewicht zu, Oft kriegen Sie ein kleines Bäuchlein, das Fett am Bauch ist sehr un ungesund, weil da bestimmte Hormone produziert werden und dann entsteht eigentlich immer eine Fettleber.
1: Das Problem ist ja, das haben Sie auch schon gesagt, ne? viele merken das gar nicht, wie krank Sie wirklich sind, weil die Leber leidet ja lange Zeit still. Sie macht gar keine Schmerzen?
0: Die Leber macht normalerweise keine Schmerzen und deswegen erkennt man die Lebererkrankung erst, wenn es sehr spät ist. Wann erkennt man sie? Meistens dann, wenn zwei Dinge passieren, entweder weil der Patient plötzlich gelbe Augen hat oder ein gelbes Haut einen gelben Hautton oder wenn der Gürtel nicht mehr zugeht, weil im Bauch Flüssigkeit Wasser ist. Dann ist es sehr spät, dann ist das eingetreten, was wir eine Leberverhärtung eine Leberzirrhose nennen. Das ist dann schon ein spätes Stadium. Also, die
1: Leber verändert sich zur Fettleber, vergrößert sich dann tatsächlich, weil sie dann Fett ansetzt. Ist es dann so ähnlich wie bei einer Gänsestoffleber?
0: Ja. Oh, sie wow. vergrößert sich. Die Kapsel weitet sich. Das kann man ein bisschen unangenehm sein. Muss nicht. Und dann entsteht nicht in jeder Fettleber. Gott sei Dank nicht in jeder Fettleber. Viele Fettlebern bleiben bei diesem Stadium stehen und verschlechtern sich nicht. Aber einige verschlechtern sich. Fragen Sie nicht, warum. So ganz klar ist es nicht, warum sich einige verschlechtern, einige nicht. Und dann kommt dann Bindegewebe in die Leber rein. Das, was wir Fibrose nennen. Und dann wird die Leber kleiner und immer kleiner. Und zum Schluss haben wir eine kleine, verhärtete, nicht funktionsfähige Leber. Leberzirrhose ist, ist das dann, Leberzirrhose ne? ist das Stichwort, ja.
1: Die wird dann, die schrumpft dann sozusagen. Die schrumpft.
0: Wow. Weil die Zellen ja. verliert.
1: Mhm. Wie alt sind denn die Patientinnen, die Patienten mit einer Fettleber im Allgemeinen?
0: Ich sehe... Patienten mit Fettlebern, ich würde sagen, zwischen 20 und 80 Jahren. Das geht durch das gesamte äh, durch das gesamte Alter hindurch. Ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt von der nicht-alkoholischen Fettleber sprechen, dann ist es immer der Fall, wenn sie einfach zu schwer sind, wenn sie ein zu hohes Körpergewicht haben, wenn sie einen das wird ja gemessen im sogenannten Body Mass Index. Das ist ein Index, der sich aus dem Gewicht und ihrer Körpergröße zusammensetzt. Wenn der pathologisch oder schlecht ist, dann haben sie immer die Gefahr, dass sie auch eine Fettleber haben. Natürlich haben sie da auch viele andere Probleme. Arteriosklerose, Hochdruck und so weiter. Aber wir haben uns ja heute auf die Leber zu konzentrieren. Die haben dann eine Fettleber.
1: Also heißt es im Umkehrschluss, wer schlank ist, muss sich gar keine Sorgen machen?
0: Es gibt Leider, ohne dass wir es genau wissen, ungefähr 10% der nicht-alkoholischen Fettleberpatienten, die schlank sind und trotzdem eine Fettleber haben. Da gibt es unterschiedliche Gründe, unter anderem Störungen des Stoffwechsels von Cholesterin, von freien Fetten, Störungen von Ablagen der Leber, seltene Erkrankungen, das sind ungefähr 10%. Ein Teil bei diesen 10% weiß man bis jetzt noch nicht, warum das so der Fall ist. Da wird immer noch dran geforscht.
1: Weil Ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, mal Günther Jauch im Fernsehen gesehen, ja. der ja wirklich so ein dürrer Hering ja. ist. Der, äh, bei dem wurde festgestellt, er hat also eine Fettkriebe. Ja, sowas
0: gibt es ohne Frage. Aha. Und dann sind wir natürlich in der Therapie etwas gebunden. Was soll man einem schlanken Menschen anbieten? Wenn man, Natürlich kann man seinen Fettstoffwechsel etwas therapieren, aber wenn der normal ist, kann man da auch nichts therapieren. Also wird schwierig dann in den therapeutischen, therapeutischen Möglichkeiten. Es
1: gibt ja auch immer häufiger dicke Kinder mit der Diagnose Fettleber. Also es heißt grundsätzlich kann man sagen, jeder stark übergewichtige Mensch wird im Laufe seines Lebens
0: wahrscheinlich eine Fettleber bekommen. Das kann man sicher so unterstreichen und Sie weisen auf die Studien hin, die in den letzten Zeit publiziert worden sind von Kindern. Große Sorgen bereiten uns Kinder und Jugendliche, die einfach zu wenig Bewegung haben, keinen Sport mehr haben, am Computer sitzen, am Handy sitzen und sich einfach nicht mehr bewegen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn die früh in diese Problematik des Übergewichtes mit allen seinen Konsequenzen, Fettleber ist eines, aber viele andere hineinkommen, dann haben die natürlich letztendlich auch eine schlechtere Lebenserwartung. Die Leber, haben
1: wir jetzt schon zweimal gesagt, leidet still. Aber gibt es denn tatsächlich überhaupt keine Warnsignale, die uns zeigen, dass es unserer Leber gerade gar nicht gut geht?
0: Sie meinen Frühwarnsignale? Ja. Ja, das gibt es leider so richtig nicht. Nun, wenn Sie zum Arzt gehen, zum Hausarzt gehen zum Beispiel, wegen irgendwelcher anderen Beschwerden macht der Hausarzt meistens eine Blutuntersuchung. Und in dieser Blutuntersuchung ist eigentlich immer ein sogenannter Leberwert. Ich hasse dieses Wort, aber es wird allgemein gebraucht ein Leberwert drin. Das sind, nennt man das, sind Transaminasen. Und äh, der wird automatisch gemessen. Und wenn dieser Leberwert erhöht ist, wenn dieser Leberwert pathologisches, dann muss man natürlich nachforschen und gucken, was dahinter steckt. Aber ansonsten in der Frühphase einer Fettleber oder einer frühen wegen Vermehrung merken wir nichts und haben auch keine negativen Effekte, weil die Leber ja immer noch gut funktioniert. Die Leber in ihrer Funktion ist immer noch sehr gut, trotz des Fettes, trotz der leichten Fibrose. Erst später, wenn viele Zellen kaputt gegangen sind, dann nimmt die Funktion ab und dann haben wir ein Problem der Funktion und das spüren wir dann, indem zum Beispiel Bauchwasser entsteht, indem zum Beispiel Gelbfärbung, das Leeren entsteht und die Funktion der Leber nicht mehr erhalten werden kann.
1: Also reicht diese Untersuchung, diese Blutuntersuchung, um festzustellen, ob jemand eine Fettleber hat?
0: Nein, diese Blutuntersuchung ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas an dieser Leber nicht stimmt. Und wenn man jetzt genau wissen möchte, was nicht stimmt, da können ja viele Dinge nicht stimmen. Die Fettleber ist ja nur ein Punkt und außerdem gibt es ja viele Gründe für die Fettleber. Muss man eine intensivere Diagnostik betreiben? Da gehört dazu unter anderem eine Erweiterung des Laborprofils. Also man muss mehrere Laborwerte messen, weil durch das Labor können wir viel erkennen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie zwei Leberwerte, sogenannte Leberwerte nehmen, das eine ist die kurz genannt GOT und das andere ist die GPT, dann können Sie in der Konstellation dieser beiden Enzyme beinahe sicher sagen, ob Alkohol im Spiel ist oder nicht. Ha, -hmm. Das können Sie ganz leicht. Wenn Sie das wissen, können Sie es ganz leicht. Also Sie würden das Laborprofil etwas erweitern müssen, dann wissen Sie schon ein bisschen mehr, dann wissen Sie immer noch nicht, ob Sie eine Fettleber haben. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu, das ist die Ultraschalluntersuchung der Leber. Sie machen also einen Ultraschall, das kennen die meisten, das ist eine Untersuchung mit einer Sonde, da muss man ein bisschen Gel, ein, ein, ein Gel auf, die, auf die Haut geben und dann kann man mit dieser Ultra-Sonde die Leber sichtbar machen. Wenn die Leber verfettet ist, dann leuchtet die sehr hell auf. Wir sprechen von einer hellen Leber. Dann kann man sagen, gut... Die ist verfettet. Aber wir können nicht sagen, wie verfettet, wie viel verfettet, wie ist der Prozentsatz der Verfettung. Wir können nur sagen, das ist eine Fettleber. Und es jetzt gibt jetzt neuere Methoden, so neu sind die auch nicht mehr. Die wurden so vor ungefähr 12, 13, 14 Jahren in Deutschland eingeführt. Wir hatten das Glück, dass wir mit die Ersten in Baden-Württemberg waren. Das ist der Fibroscan. Das ist eine Untersuchung, die zwei Dinge bestimmen kann. Entweder den Gehalt der Fasern in der Leber, das ist ja diese Vorstufe zur Zirrhose, oder den Fettgehalt. Das kann man mit der Methode machen, indem man einen Schall in die Leber einbringt. Diese Schallwelle geht durch die Leber durch und die Geschwindigkeit dieser Schallwelle wird mit dem Computer gemessen. Je schneller diese Schallwelle durch die Leber geht, umso dichter und steifer ist die Leber, umso mehr Bindegewebe ist in der Leber drin. Und das Fett bremst das ab, und mit einem Computerprogramm kann man dann genau feststellen, wie viel Prozent Fett in dieser Leber drin ist.
1: Ich weiß, dass es hier im Etianum ein genau solches Gerät gibt. Gibt es das auch in jeder normalen Hausarztpraxis? Steht da auch sowas zur Verfügung? Weil das klingt ja wirklich sehr spannend.
0: Ja, nein, das ist nicht der Fall, weil äh, das Gerät selber ist äh, immens teuer. Als wir angefangen haben, wir waren die ersten in Baden-Württemberg, die das im Jahre 2006 hatten, äh, hat so ein Gerät noch 80.000 bis 90.000 Euro gekostet. Also es ist ein sehr, äh, sehr teures Gerät. Außerdem muss man äh, Erfahrung haben mit dem Gerät. Sie müssen einen Kurs ablegen, ablegen, um das zu messen. Das kann man nicht so mit Links aus sozusagen der Hosentasche machen, das muss man schon ein bisschen geübt sein und erfahren sein, um das zu machen. Aber ich will vielleicht interessanterweise und das könnte sein, dass es unsere Hörer interessiert, hinzufügen, die Idee dieses Fibroscans kam aus der Käseindustrie. Die Franzosen sind ja berühmt für ihre Käsesorten, die haben eine Methode erzielt, wie sie die Steifigkeit ihres Käses messen konnten. Die haben diese Schallwelle in Käse hineingeschickt und wussten genau, wenn so und so steif der Käse ist, gemessen im Druck in Kilopascal, dann ist der Käse reif. Und dann kam ein großer äh, Physiker in Paris auf die Idee, die Leber ist ja so ein bisschen wie ein Käse in der Konsistenz. Und dann hat man das für die Leber probiert und siehe da, es hat funktioniert. Und daher kam das Ganze und wurde dann in die Medizin integriert.
1: Sehr spannend. <lacht> und wenn jetzt die Diagnose Fettleber feststeht, wie behandeln Sie dann?
0: Dann versuchen wir die Risikofaktoren oder die Faktoren, die zur Fettleber führen, zu eliminieren. Alkohol ist ein Punkt, und der andere Punkt ist die Dinge, die dazu führen, im metabolischen Syndrom zu behandeln. Also das Übergewicht zu. Behandeln. Das erste wäre eigentlich das Übergewicht zu behandeln. Jetzt fragen Sie mich, wie macht man das? Das ist gar nicht so einfach. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wir sehen heute Patienten, die wiegen nicht 80 oder 90 Kilo, die wiegen 120, 140, 150 Kilo. Das sind massiv übergewichtige Menschen. Die jetzt zu beraten, dietetisch und durch Sport ihr Übergewicht runterzubringen, ist schwierig. Bei manchen gelingt es, bei vielen gelingt es nicht. Dietetisch, da gibt es einige... Ähm, Empfehlungen, also eine wichtige Empfehlung ist, ist eigentlich das Stichwort abends keine Kohlenhydrate. Wenn Sie abends Kohlenhydrate zu sich nehmen, also Kartoffeln, Teigwaren, ähm, Reis, äh, Brot, dann entsteht ja aus den Kohlenhydraten Zucker. Und dieser Zucker muss ja dann eingebaut werden in die Zellen der Muskulatur und des Fetts. Dazu brauchen Sie Insulin. Und wenn Sie nachts im Bett liegen, verbrauchen Sie die Zucker nicht, sondern Sie müssen eingebaut werden. Und das Insulin wird ausgeschüttet und Sie haben dann einen hohen Insulinspiegel. Und der hohe Insulinspiegel ist ganz schlecht, weil der dazu führt, dass die Leber weiter verfettet. Deswegen abends keine Kohlenhydrate.
1: Darf ich da ganz kurz eine Frage einwerfen? Und zwar habe ich mal gehört, dass man wenn man nachts zwischen zwei und drei Uhr wach wird und auf Toilette muss, dass das eigentlich dann ein Zeichen dafür ist, dass mit der Leber irgendwas nicht in Ordnung
0: ist. Stimmt das? Nicht unbedingt. Was das ein Zeichen ist, wenn Sie nachts um zwei oder drei aufwachen, nachdem Sie gut eingeschlafen sind, sollten Sie überlegen, ob Sie am Tagabend vorher zu viel Alkohol getrunken haben. Weil Alkohol den Durchschlaf hindert. Das weiß eigentlich jeder, wenn Sie am Abend vorher eine halbe Flasche Wein getrunken haben oder mehr. Dann schlafen Sie zwar ein, weil Sie müde sind, Sie wachen aber um zwei oder um drei Uhr wieder auf. Sie müssen auf die Toilette, weil Alkohol die Urinproduktion fördert und sie schlafen nicht mehr ein, weil der Alkohol in der Zwischenzeit zu Stoffwechselprodukten abgebaut worden ist, der das Adrenalin, das Sie vielleicht kennen, vermehrt mobilisiert. Und dadurch sind sie unruhig und kommen nicht mehr in einen ruhigen zweiten Schlafprozess. Das ist die Geschichte, die dahinter
1: steht. Okay. Also wir waren jetzt dabei, was es an deutlichen Lebensveränderungen braucht, was erforderlich ist, wenn man die Diagnose Fettleber bekommen hat. Sie sagen, Sport ist, ist ganz schwierig, weil man kann jemandem, der zum Beispiel 120, 140, 150 Kilo wiegt, nicht sagen, jetzt geh mal joggen.
0: Ganz schwierig, weil oft natürlich diese Menschen auch Störungen in ihren Knien haben. Der Körper ist zu schwer, sie haben Knieprobleme, sie können schlecht Fahrrad fahren, sie können schlecht joggen, also wird das ganz schwierig. Gut, man kann das auf Rudern dann um, also Rudern im, in, im Zimmer, da gibt es ja so Rudergeräte, man kann das ändern, aber das werden nur wenige Menschen machen. Also das ist eine schwierige Angelegenheit. Wenn Menschen so übergewichtig sind, hilft in der Zwischenzeit eine Methode, das ist die bariatrische Chirurgie. Das heißt eine Verkleinerung des Magens oder eine sogenannte Bypass-Operation des Magens. Der Magen wird sozusagen umzirkuliert, die Speise geht dann am Magen vorbei oder in einen kleinen Magen. Man kann nicht mehr so viel essen und äh, es wird nicht mehr so viel Substanz aufgenommen, absorbiert. Man verliert Energie und das hilft, das hilft hat natürlich gewisse Probleme, weil diese Operationen, die sind zwar heute leicht, relativ leicht durchzuführen, aber die Patienten haben dann doch andere Probleme hinterher mit äh, Refluxproblematik, Säureproblematik und so weiter. Also wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden, aber manche Leute brauchen das, weil sie sonst nicht Gewicht in diesen massiven äh, Gewichtslagen von 150 Kilo abnehmen können und nur dadurch profitieren sie in allen Bereichen. Nicht nur die Fettleber, auch der Diabetes, der ja bei diesen Leuten massiv vorkommt, wird durch eine solche Operation sehr günstig beeinflusst. Kann sich
1: denn die Leber wieder vollständig regenerieren, wenn man jetzt alles richtig macht oder muss man da grundsätzlich immer mit Langzeitschäden auch rechnen?
0: Die Leber kann sich, das haben wir an Prometheus gesehen, der Adler, der immer die Leber sozusagen wegzwickt und am nächsten Tag wiederkommt, hat sich die Leber schon wieder regeneriert. Also die Leber kann sich voll und ganz regenerieren. Ein wunderbares Organ, wenn Sie einen Teil der Leber wegnehmen. Wir kennen das heute bei der Lebertransplantation, bei der sogenannten Split-Leber. Also es gibt Menschen, die geben einen Teil ihrer Leber einem Verwandten, weil der die Leber braucht, nur einen Teil, bei dem, der die Leber erhält, regeneriert der Teil zu einer gesamten Leber. Und der, der den Teil des Lebers verliert, bei dem regeneriert das auch wieder und er hat wieder eine normale Leber. Da wissen wir das sehr gut. Die Leber kann sich fantastisch regenerieren. Man muss nur die Noxe, die Ursache, warum die Leber krank wird, eliminieren. Weil sonst geht es natürlich immer weiter.
1: Ähm, zum Thema äh, Lebertransplantation äh, werden wir dann nachher auch noch äh, mehr drüber hören. Ähm, wie kommt es eigentlich, dass sich die Fettlebererkrankung zur Volkskrankheit entwickelt hat und das aber irgendwie kaum jemand so richtig mitbekommen hat?
0: Naja, ich erinnere mich noch, ich habe ja lange in Amerika gelebt und die Übergewichtigkeit hat ja eigentlich in Amerika begonnen, wenn Sie so wollen. In Amerika vor 30 Jahren haben wir die ersten wirklich übergewichtigen Menschen gesehen. Das war bedingt oder ist bedingt natürlich durch eine falsche Ernährung, durch eine zuckerreiche Ernährung in erster Linie, durch sogenannte äh, Speisen, die einfach äh, nicht mehr dem entsprechen, was wir unter gesunde Ernährung verstehen, also Gemüse, Obst, sondern das sind dann Kohlenhüter, Hamburger in in, 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 in in großem Ausmaß. Also die Amerikaner haben damit angefangen und dann ist das rübergeschwappt sozusagen über den Atlantik. Und wir haben heute, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, über 60 Prozent der Männer, die übergewichtig sind und über 50 Prozent der Frauen, die übergewichtig sind. Das ist einfach ein Spiegel, unserer gesellschaftlichen Gewohnheiten. Weniger Bewegung, mehr am Computer sitzen, das falsche Essen und womöglich auch noch das billige und günstige Essen.
1: Und die haben wahrscheinlich alle dann eine Fettleber und laufen Gefahr, dass die irgendwann den
0: Geist aufgibt. Die haben alle, wenn sie dieses Übergewicht haben, mehr oder weniger ausgeprägt eine Fettleber. Die beruhigende Aussage ist, dass bei der nicht-alkoholischen Fettleber nur ungefähr einer bis zwei von 100 eine Zirrhose entwickeln. Jetzt können Sie sagen, das ist ja relativ wenig.
1: Ach, Aber wenn Sie mehr. überlegen,
0: wie viele Leute ja. übergewichtig sind, ist es gar nicht so wenig. Beim Alkohol ist es so, dass einer von zehn, einer bis zwei von zehn schweren Trinkern eine Leberzirrhose entwickeln. Bei der nicht-alkoholischen Fettleber ist es ein bis zwei von 100 Aber Beide Krankheiten sind häufig. Die Alkoholkrankheit ist auch häufig. Wir zählen heute ungefähr zwei Millionen Menschen in einer Alkoholabhängigkeit in Deutschland. Das ist auch nicht wenig, muss man sagen.
1: An einer Leberfibrose kann ich sterben. Also wenn die Leber so sehr schrumpft, dass sie irgendwann dann gar nicht mehr kann und den Geist
0: aufgibt. Wir nennen das Leberzirrhose. Die Fibrose ist eine Vorstufe der Leberzirrhose. An der sterben sie nicht, aber die Fibrose wird unterteilt in eine leichte, eine mittlere, eine schwere Fibrose und dann der Schritt zur Zirrhose und dann zur schweren Zirrhose und am Ende ist der Tod. Sie Heute sterben eine halbe Million Menschen in Europa an den Folgen einer alkoholischen Leberzirrhose. Nur einer alkoholischen Leberzirrhose
1: aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge, weil sie äh, einfach nicht auf ihre Alarmzeichen gehört haben vom Körper und das übergangen haben und dann irgendwann an einer ja, Leberzirrhose sterben, auch ja. ohne dass sie jetzt Alkoholiker ja, sind. Ja,
0: und, und besonders ungünstig ist natürlich das, wenn beide Faktoren zusammenkommen, wenn sie also massiv übergewichtig sind und dann noch Alkohol trinken. Das wissen wir heute: Der übergewichtige Patient oder Mensch, der Alkohol konsumiert, auch nicht auch in nicht so großen Mengen, hat ein deutlich höheres Risiko, eine Zirrhose zu entwickeln, zu entwickeln. Als ein normalgewichtiger Mensch.
1: Sollte also jeder von uns vielleicht ab einem bestimmten Alter auch regelmäßig mal seine Leber checken lassen und so einen Fibroscan zum Beispiel machen?
0: Also äh, ich. Äh, Fibro heißt das ja Fibroscan Fibro ja. wegen der Fibrose, ja. Fibroscan. Äh, ich, empfehle, ich empfehle jedem über 50 oder ab 50 einmal beim Hausarzt seine Leber labormäßig untersuchen zu lassen. Und wenn da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, da brauchen wir gar nicht viel Laborwerte. In fünf Laborwerten brauchen wir auch nicht viel Geld ausgeben, um Gottes Willen. Keine schrotschuss Mit fünf Laborwerten sind sie dabei. Und wenn dann einer nicht so ganz in Ordnung ist, dann muss man ein zweites Mal etwas intensiver nachschauen. Und wenn das der Fall ist, übrigens auch additiert dazu, wenn das der Fall ist bei Diabetikern. Diabetiker sollten sicher irgendwann, wenn es lang genug ist, einen Fibroscan haben, weil Diabetiker eigentlich immer eine Fettleber entwickeln. Wir haben ungefähr sieben Millionen Diabetiker in Deutschland. Und man sollte dann durchschauen, ob der Diabetiker bei der Fettleber stehen bleibt oder ob er schon ein bisschen eine Fibrose hat, eine fortgeschrittene Fibrose. Das ist dann schon sehr wichtig, weil das gewisse Konsequenzen dann hätte.
1: Was kann ich denn vorsorglich tun, damit es meiner Leber gut geht?
0: Das ist eine ganz wunderbare Frage. Da kommen wir wieder auf das zurück, was wir schon gesagt haben. Also Sie sollten das tun, was Ihrem ganzen Körper eigentlich gut tut. Sie sollten ein normales Körpergewicht behalten. Da hatten wir ja schon über die Fettleber gesprochen. Das machen Sie durch eine entsprechende Nahrungsaufnahme, Diät, nicht zu so viel Kalorien, abends keine Kohlenhydrate, ähm Diätetisch können Sie vieles addieren, was der Leber gut tut. Von Artischocken angefangen, also Gemüse ist sehr gut, Artischocken, Nüsse, Paprika ist hervorragend, Knoblauch ist sehr gut, um nur ein paar Dinge zu nennen. Gemüse, Obst, nicht zu so viel Fructose, Zu viel Fructose ist nicht, günst, ist nicht gut, weil es die Verfettung der Leber begünstigt. Schlecht ist, wie auch sonst im Leben, zu viel Fleisch, zu viel Wurstwaren. Ähm, Alkohol natürlich und äh, was... Ist, was sich herausgestellt hat in den letzten Jahren, Kaffee scheint der Leber gut zu tun. Oh. Kaffee scheint der Leber gut zu tun, also zwei Tassen Kaffee am Tag, wenn Sie das vertragen, wenn Ihr Blutdruck das verträgt, also wenn Sie kein Hypertoniker sind, sondern ein Mensch, der der das gut vertragen kann, zwei Tassen Kaffee am Tag, tun der Leber oder auch drei tun der Leber gut, das weiß man heute. Ja. Sie fragen weiter, was kann man sonst noch tun? Man kann ähm, versuchen, Risiko, Risiken zu vermeiden, die die Leber schädigen. Wir haben jetzt nur über Alkohol gesprochen und wir haben über den Lebensstil gesprochen. Aber es gibt natürlich noch andere Krankheiten wie Virusinfektion der Leber, Hepatitis, Virushepatitis, A, B, C, D, E, F und so weiter. Da sollte man natürlich, kann man aufpassen, dass man nicht infiziert wird. Ähm, ein Punkt möchte ich dazu sagen, weil der einfach oft zu kurz kommt, Tattoos sind ein Risikofaktor für eine Virushepatitis, das wissen wir heute. Weil wenn die Tattoos nicht sauber und einwandfrei gemacht werden, kann dadurch eine Virushepatitis übertragen werden. Das ist zu wenig bekannt.
1: Ja, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Jede vierte Deutsche hat eine krankhafte Fettleber. Zu viel und vor allen Dingen auch falsches Essen und auch der Alkohol sind die Hauptgründe dafür. Nur die Leber jammert nicht, sie bereitet keine Schmerzen, sie geht einfach kaputt. Das haben wir gelernt heute von Professor Seitz. Deshalb ist Vorsorge und eine gesunde Lebensführung so wichtig. Seien Sie also gut zu Ihrer Leber. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
0: Ich danke Ihnen, Frau Regel. Vielen Dank. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.